0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente. Hola, les saluda su amigo Francisco Javier de la Fuente Linares platicando con ustedes de un tema que me han estado solicitando y eso a propósito de una declaración que recientemente el presidente del Senado, el senador Monreal, manifestó que una vez pasadas las elecciones de este mes de junio, iban a abordar como temas principales en la miscelánea fiscal o en la miscelánea legal, ¿verdad?, todo lo que se refiere al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, presentado por la bancada de Morena ante el Congreso de la Unión y, en especial, ante el Senado de la República. Y sobre esto, porque ustedes me lo pidieron, quiero hablar sobre el procedimiento oral. ¿Qué nos dice este nuevo proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en relación al procedimiento oral. Por principio de cuentas, debo comentar con ustedes que en el libro tercero es donde se regulan las formalidades del procedimiento oral en ambas materias, civil y familiar. Y a fin de regular aquellas formalidades que en común existen en los procedimientos civiles y familiares. Esto hará posible una regulación más ágil y sencilla, dicen ellos. Y se encuentra dividido en tres títulos, formalidades judiciales, etapa postulatoria y de las pruebas en general. Me voy a referir, primeramente, a estas formalidades judiciales, que está en el primer título. Aquí se reconocen los principios del juicio de oralidad, a saber, la oralidad, la inmediación, la continuidad, la concentración, la publicidad la igualdad, la contradicción. No se define en qué consisten estos principios. Este código no, no define en qué consiste Y esto a fin de que no se pierda su esencia como valores y metodologías de trabajo. En esos términos, a partir del concepto Concepto objetivo de cada uno de ellos, se pretende que sean las personas juzgadoras, los jueces, quienes determinen el alcance de cada principio, conforme a las reglas del juicio y al caso con, concreto. Quiero comentarles que esta situación se está llevando a cabo en Puebla en los juicios sumarios orales en materia familiar. Se definen las diferentes maneras en que las personas pueden participar en el procedimiento por su propio derecho, a través de representante legal y como parte en el procedimiento, es decir, como tercero o tercerista. Las formalidades del procedimiento tanto para actuaciones como diligencias judiciales, diferentes tipos de resoluciones que se las consideran autos, decretos y sentencias. Los autos los dividen en definitivos, provisionales o preparatorios, y las sentencias en definitivas e interlocutores. Y simplemente menciona los decretos pronunciados por el señor juez. La, la también menciona, en este libro tercero, la regulación en costas procesales, estableciendo causas y formas de condena, así como la remisión de los aranceles de cada entidad federativa. Yo creo que aquí va a ser necesario actualizar la ley para el cobro de honorarios profesionales para los abogados. Es importante. También se nos regula el trámite de los incidentes durante o después de concluir el juicio. Especialmente aquellas que se tramitan en el sistema de audiencias, medidas de apremio y correcciones disciplinarias. Afecto de hacer cumplir las determinaciones judiciales. Es muy común para nosotros saber que el juez, para hacer cumplir sus determinaciones, tiene medidas de apremio, consistentes en multa, doble multa, auxilio de la fuerza pública, cateo, arresto, hasta por 48 horas. Así como también se regula el moderar y conducir el debate, las formalidades del emplazamiento y las notificaciones, reconociéndose que aquí en materia de notificaciones ya se habla de todo lo que es la notificación electrónica, ¿verdad? O vía correos electrónicos, reconociéndose aquellas, lo que les comento, ¿verdad?, que se realicen a través de las tecnologías de la información, el trámite de exhortos y de despachos, especialmente aquellos que puedan hacerse en forma electrónica y la regulación de los términos procesales y la forma en cómo se computarán estas. El título segundo, que como yo les decía, es la etapa postulatoria, se establecen las formalidades para esta etapa, señalando los requisitos de la demanda. ¿Qué requisitos debe de contener una demanda? Recordemos que aquí en nuestro Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 194, nos señala los requisitos que debe de contener una demanda. Son casi similares a los que tiene este Código Nacional. Pero también los escritos de la contestación que señala nuestro Código de Procedimientos Civiles en el artículo 204. La reconvención y su contestación, que es cosa completamente diferente, es una demanda reconvencional. ¿Y qué pasa con su contestación? El desahogo de la vista respectiva y ello para que todos y cada uno de los procedimientos que prevé el Código Nacional evite que para cada juicio existan diferentes formas y requisitos de la demanda y contestación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Código de Procedimientos Civiles para las demandas civiles establece una forma. Igual que para la contestación, pero en materia familiar, no se requiere de formalidad. Así lo menciona el 677 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Dice se expresará el trámite, ¿verdad?, del detallamiento y la rebeldía. ¿Qué significa esto? Bueno, el, la rebeldía en caso de que no se contestara la demanda. Y si se contestaba, cuando se contestaba en sentido afirmativo, allanándose, o bien en sentido afirmativo, negándose, poniendo excepciones o defensas. Posibilitando también la, re, la recepción de pruebas en ambos casos, a solicitud de parte y atendiendo al tipo de conflicto, a fin de dar oportunidad a la parte interesada de corroborar el caso que postula. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Código de Procedimientos Civiles, actualmente poblano, actualmente señala, que en la demanda y en la contestación de demanda se van a presentar las pruebas. Se deben presentar o anunciar las pruebas. Y esto porque se está juntando lo que Ovalle Favela decía, la etapa postulatoria con la demostrativa en su etapa de ofrecimiento. Porque la etapa de desahogo de pruebas y alegatos o conclusiva se desahoga en otra etapa. Y aquí sucede lo mismo. Pero hay la posibilidad de volver a ofrecer pruebas. Y esto hay que ver las posibilidades que señala el código correspondiente. ¿Para qué? Para que de acuerdo al tipo de conflicto tenga, se tenga la oportunidad de la parte interesada de corroborar el caso que postula, es decir, de probar su acción, sus excepciones o defensas. El oferente desde la presentación de su demanda, contestación o desahogo de vista, principal o reconvencional, tiene la carga no solo de ofrecer y anunciar las pruebas, lo que les digo que nuestro Código de Procedimientos Civiles señala en 194 y 204, sino también de realizar las gestiones y exhibir la prueba antes de la audiencia preliminar a fin de que solo en caso de excepción la persona juzgadora genere el apoyo para recabarla. Es decir, que el juez pueda en determinado momento solicitarla o bien se le dé la oportunidad a la parte de poder ofrecerle, sin perjuicio de prejuzgar sobre su admisión. Desde el principio, el órgano jurisdiccional generará el apoyo respectivo para recabarla. En relación a las pruebas documentales, además de reiterarse los deberes de exhibición y carga procesal del oferente, simultáneamente, se regula el documento electrónico en todas sus modalidades, correo electrónico, videograbaciones, audios, etcétera, Lo que permitirá hacer más dinámico el ofrecimiento y el desahogo de los documentos contenidos en tecnologías de la información. Asimismo, se define con mayor precisión la carga procesal y probatoria, la parte oferente de la prueba documental de que ella debe recabar la misma y solo excepcionalmente el órgano jurisdiccional le auxiliará para ello quiero comentarles que esto también nuestro código lo prevé ¿por qué? porque la prueba documental es obligación de la parte exhibida porque queda a cargo de él su exhibición salvo que el órgano que le mantiene dicha prueba no le permita Hacienda, eh, eh, este, Fiscalía, etcétera, porque entonces sí la tendríamos que hacer a través del órgano jurisdiccional, solicitarla, dado que nos es imposible que a nosotros nos hagan caso. Esto es lo que nos dice en la etapa postulatoria, en el libro, volvemos, en el libro tercero, en su título segundo. En el libro cuarto, que nos habla de la justicia civil, se regulan las formalidades esenciales ¿sí? y especiales de los medios preparatorios de juicios orales y escritos. Aunque el procedimiento, en su mayoría, es oral, no deja de ser mixto. Acepta el procedimiento escrito en su inicio y después sigue orales. Recordemos que en estos códigos nacionales de este, procedimientos y familiares se rige ya por audiencias, ya no por etapas, sino audiencias, la audiencia preliminar en la etapa, la audiencia de juicio y la audiencia de sentencia. Lo vamos a ver. ¿sí? Por eso, cuando hablamos de la Libra Cuarto, que habla de la justicia civil, se regulan las formalidades especiales de los medios preparatorios de juicios orales escritos, así como las reglas especiales de cada uno de ellos se distinguen los juicios escritos y orales civiles, conservándose en los primeros, los escritos, los preparatorios y los procedimientos no contenciosos y el concurso civil. Esos seguirán, ¿verdad?, de acuerdo a este nuevo código, siendo escritos. En los juicios orales civiles y, por tanto, familiares, se dividieron en ordinario civil oral, juicio ejecutivo civil oral, juicio especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral y el especial de inmatriculación de juicio oral. Esos son los juicios de naturaleza civil. Repito, en los juicios orales se dividen en ordinario civil oral, ejecutivo civil oral, juicio especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral y especial de inmatriculación en juicio oral. En el primer título de este libro cuarto, se regulan los procedimientos de medios preparatorios del juicio en general y del ejecutivo civil y de la preparación del procedimiento arbitral, así como de las preliminares de consignación y de las medidas cautelares en materia civil, embargo precautorio, este, recepción de testimoniales, etc. Aprovechándose la experiencia de varias personas juzgadoras, jueces, se precisaron los alcances del procedimiento preparatorio a efecto de que las partes tengan la información necesaria que les permita presentar su demanda o contestación con los elementos de una postulación completa. Asimismo, en materia de providencias precautorias, se adiciona la posibilidad de que se emitan medidas de aseguramiento que garanticen conservar la materia de la litis sin que se permita dar a esta medida, a esta medida efectos resolutorios. Es decir, no se puede con esa medida precautoria, ya, ya me cobré, no se le da una forma de asegurarse y garantizar la materia de la lindes, pero no de resolver, ¿verdad?, el, el litigio en sí o la controversia. En el título tercero, capítulo uno, se establece el trámite específico del juicio ordinario civil oral desde el sistema de audiencias hasta la emisión de la sentencia al respecto conviene destacar que en la audiencia preliminar se buscó una mayor celeridad en la audiencia y el desarrollo de decisiones democráticas dentro de la dinámica de la misma dotando de mayores atribuciones a la persona juzgadora para efecto. es decir, el juez va a poder resolver, ¿verdad? Porque va a tener el control del juicio. Recuerden que nosotros tenemos el procedimiento oficioso y el procedimiento a instancia de parte Y en los procedimientos orales, generalmente se lleva el procedimiento oficioso. La causa, el efecto, la continuidad, como decíamos, se debe al juzgador mismo y al señalamiento de las audiencias. En ese orden de ideas, se regula una etapa de depuración del debate. Esto es importante, que no se vea ahorita. En la demanda y en la contestación, si en algunos puntos no hay litis, no hay controversia, se dejan esos puntos. Y lo único que se va a ventilar en el juicio, ya en el juicio, va a ser la La litis la contienda, la controversia, los puntos que no han sido este, eh, acordados. Por eso se dice, ¿verdad?, que se regula una etapa de depuración del debate, en la que se concentra la fijación de acuerdos hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, mismos que podrán ser propuestos democráticamente por la persona juzgador, posibilitando un auténtico descubrimiento de prueba, al posibilitarse no solo a la eliminación de pruebas innecesarias, descartando ya. ¿Qué vamos a descartar en estos casos? Ya lo innecesario. Oye, aquí no hay litis, ya, esto, esta prueba ya, ya la hacemos un lado. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Cuáles son las pruebas? Lo que es la la contienda, ¿en qué consiste? La vamos a depurar en esta etapa preliminar. Sino también la incorporación de las mismas y acuerdos de cooperación procesal. Incluso se autoriza el debate de admisibilidad de prueba y la posibilidad de que se exponga un alegato de apertura a lo que elevará la calidad de los debates. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dará oportunidad a las partes diciendo que viendo el escrito de demanda y contestación, se deduce que los puntos en litigio, en controversia, en contienda, en discusión, son estos. Los demás están más que probados. El hecho de que ya te casaste, el hecho de que ya este, tienes un contrato de que tienes esto ya está más que probado. ¿Qué es lo que basta o lo que no se prueba, que no pagas, ¿verdad? Que ya quieres separarte, que ya no quieres hacer vida en común, que no das alimentos, etc. Esto es importante. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esto nos lo dice que el libro cuarto, recuerden que estamos viendo, ¿verdad? El procedimiento oral en el nuevo... Código de Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en concreto se establece en el libro tercero, en el libro cuarto y en el libro quinto. Y en el libro quinto, que voy a señalar una parte para que después tengamos una segunda parte de, esto, de esta plática que estamos sosteniendo. ¿Qué nos dice este libro quinto? El libro quinto habla de la justicia familiar, que se integra también por tres títulos. El primero de la jurisdicción voluntaria, el segundo de los juicios sucesorios y el tercero del juicio oral familiar. Vamos a hablar de estos tres títulos en principio del juicio oral familiar. ¿Por qué? Porque es el que está más de moda aquí en nuestro Estado. Pero no es un juicio oral familiar común. Creo que incluso el que nosotros estamos llevando a cabo tiene mayores ventajas que el que nos está ofertando aquí esta iniciativa del Código ¿verdad? de Procedimientos bueno, Familiares y Civil. ¿Qué nos dice este juicio oral familiar. Se encuentra inserto en el libro, en el título tercero. Recuerden, yo les he dicho, ¿verdad?, que el libro tercero se encuentra dividido en tres títulos. Fíjense bien, ¿eh? ¿Cuáles son esos tres títulos? Formalidades judiciales, etapa postulatoria y de las pruebas en general. Y aquí solamente vimos formalidades judiciales y etapa postulatoria. Bueno, el título segundo, también hablamos, ¿verdad? De, eh, el libro cuarto, perdón, también hablamos de que se habla de los medios preparatorios a juicio, orales y escritos, y las reglas especiales para cada uno de ellos, ¿sí? Y nos sigue hablando de tres títulos, ¿sí? El primer título que nos habla de los cómo se regulan los procedimientos. ¿Verdad? El, equipo, el título tercero que nos habla de tres capítulos también y ahí se nos regula estos. Nos vamos a discutir más adelante. El libro quinto también nos habla de tres títulos. ¿Cuáles son? De la jurisdicción voluntaria, que no voy a referirme ni ahora ni la próxima, sino posterior. De los juicios sucesorios, que también me voy a referir un caso muy especial y del juicio oral familiar, de ese sí, me voy a referir ahora. En este título tercero del juicio oral familiar, se regulan las formalidades especiales del procedimiento oral familiar. ¿Qué pasa en él? Se establecen las disposiciones específicas en la audiencia preliminar y de juicio, ya les dije. La audiencia preliminar es aquella que depura, va a depurar el procedimiento. El litigio lo va a señalar, ¿qué vas a hacer? Ese es lo que en esencia se quiere. Y el juicio ya es el desahogo de pruebas, ya es la contienda en sí, ya es una vez que se han desechado todas las pruebas que ya no es necesario ver, sino lo que es de contienda. Esta que permitirán el, trami, el trámite ágil de cualquier controversia de la materia, evitando la, la existencia múltiple de procedimientos de acuerdo a cada conflicto. Recuerden que nuestro Código de Procedimientos Civiles señala cuatro tipos ¿verdad? de procedimientos en materia familiar. ¿Cuáles son estos? El ordinario. El privilegiado y los especiales. Pero también el oral sumarísimo. Ese que no se incluía y que apenas, ¿verdad? El año de pasado comenzó a surgir el juicio oral sumarísimo. Esto es digno de aplaudirse por parte del Tribunal Superior de Justicia. Bien. Dice... Esto ya nos da pauta a que en este libro quinto se nos hable en un primer capítulo, ahí sí me voy a detener muy detalladamente, de lo que es las disposiciones generales. Vamos a ver estas disposiciones generales para que después veamos algunas otras cosas, ¿sí?, en estas disposiciones generales nos hablan, primero, de lo que es la jurisdicción voluntaria. Recuerden, la justicia familiar se integra por tres títulos. Jurisdicción voluntaria, juicios sucesorios y juicio oral familiar. Voy a referirme a la jurisdicción voluntaria. En la jurisdicción voluntaria nos dice este código, en su título primero, capítulo primero, nos dice, comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención de la persona juzgadora sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas. Esta jurisdicción voluntaria, nosotros ya la llamamos jurisdicción no contenciosa, porque no hay contienda. Entonces, podríamos cambiarle la denominación en lugar de decir jurisdicción voluntaria, jurisdicción no contenciosa. ¿Por qué? Porque estas comprenden los actos que por disposición de la ley o a solicitud de los interesados, necesitemos la intervención del juez. Los procedimientos de que se trata pueden ser, podrán ser tramitados ante notario público. Fíjense bien, ya no necesariamente ante el juez, sino ante notario público. Cuando así el mismo Código Civil del Estado o de la entidad federativa correspondiente lo señale, o cuando se señale en el Código Nacional la excepción a estos casos. Cuando fuera necesaria la presencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que queda por tres días las actuaciones en la secretaría del órgano jurisdiccional para que se imponga de ellas y continúe el procedimiento en los términos a que se refiere este capítulo Se irá al Ministerio Público Federal o Local, escuchen bien, se oirá al Ministerio Público Federal o Local cuando la solicitud promovida afecte intereses públicos. Recuerden que el interés público prevalece sobre el interés privado artículos 7 y 8 de nuestro Código Civil de nuestro Estado. Cuando se refiere a la persona o bienes de niños, niñas y adolescentes, o personas que no tengan capacidad para comprender el significado de, de hecho, lo que nuestro código también señala a personas de notorio atraso intelectual o manifiesta pobre, pobreza. Cuando tenga relación con derechos o bienes de personas ausentes o ignoradas, cuando se solicita autorización para contratar entre cónyuges, aquí esto ya, por favor, esto ya se dejó. ¿Por qué? Porque ya no se requiere por las partes, ¿verdad? Autorización de un cónyuge para contratar con él. Ya no. Ellos lo pueden hacer. Cuando se encuentren involucrados derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad mujeres maltratadas o violentadas, personas de la tercera edad, incapacitados y niños, niñas y adolescentes. Cuando lo considere necesario la persona juzgadora o lo pidan las partes. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la federación y cuando lo dispusiera la ley aplicada. Eso que es la obligación que se tiene en jurisdicción voluntaria. De que sea escuchado el Ministerio Público Federal o Local. Recibida una vez la solicitud, la persona juzgadora la examinará y, si hubiere ofrecido información testimonial, mandará a recibirla señalando la fecha de la diligencia dentro del término de 15 días. Se admitirá cualquier documento que se presente e igualmente las justificaciones que se ofrecieron sin necesidad de formalidad alguna. Para la recepción de la información de testigos o inspección ocular, se aplicarán en lo conducente las disposiciones relativas a estas pruebas, en cuanto fuere posible, y para su desahogo se citará al Ministerio Público cuando tuviera intervención y a la persona cuya presencia fuere necesaria, sin que sea obstáculo para la celebración de ella, la falta de su asistencia. Si no me oposición, la persona juzgadora aprobará la información o la autorización judicial si lo considera procedente y se expedirá, expedirá copia certificada del peticionario si la pidiera. Fíjense bien, no hay controversia, no hay litis, no hay contienda, no se ha escuchado. ¿Puede ser rebatida? Sí. Cuando la persona juzgadora apruebe la información, sí pero no hay contienda. Pues. Si la tramitación fue realizada ante notario público, el procedimiento se realizará conforme a la ley del notariado en la entidad federativa que corresponda. ¿Por qué? Porque cada uno de los este, estados tiene su ley del notariado muy especial, muy particular. Se dará por terminado el procedimiento de jurisdicción voluntaria si se opusiere parte legítima, ahí es donde les digo, ya hay controversia. Entonces, ya no es una simple declaración del juzgador, porque ya hay contienda y tienen que oírse las dos personas. Se desechará la oposición que se haga después de efectuado el acto, reservándole los derechos a quien se oponga para que los haga valer en la vía y forma que procede. Bien, yo quisiera este, nada más leer otro, otro, otra parte y no leerles, sino comentarles algunas cosas importantes. Porque sí, la lectura en sí del nuevo código puede ser modificada, puede ser alterada. Y yo estoy tratando de destacar lo más importante que señalan estos estas este, disposiciones. Dice, la parte juzgadora podrá variar o modificar las providencias que dictare sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto al procedimiento contencioso que corresponda. Ya es contencioso, ya no es voluntario. Ya no, es no contencioso. No se comprenden los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no hubieran interpuesto recurso alguno a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción todas las resoluciones que se dicten en las diligencias de jurisdicción voluntaria serán recurribles en términos de lo que establece el código nacional la resolución que desestime la petición y que dé por concluido el procedimiento de las diligencias Será apelable en ambos efectos si el recurso lo interpusiere la, la promovente de esas diligencias y en efecto devolutivo de tramitación inmediata cuando quien recurre hubiese ven, venido al expediente voluntariamente o llamado por la persona juzgadora o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria en materia federal no admitirán recursos. Por último, dice, no se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria de la que pueda resultar perjuicio a la Federación las que se practicarán en contravención a este a este precepto serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto legal yo quiero decir para la próxima plática que vamos a tener sobre estos procedimientos ¿verdad? que yo puedo recibir todas las preguntas que ustedes quieran, estoy a su servicio y me gustaría seguir continuando hablando con ustedes por su atención les agradezco mucho esta oportunidad de mirar. Hasta luego. menos Radio presentó Tópicos del Derecho Familiar.